0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Literatuurmuseum in Den Haag. Kafka op het strand met Frank van der Lende. Het
1: is echt de verbeelding ten top. Leven en dood en ja, intruses. Het is eigenlijk gewoon een hele slimme soap. Want heel vaak maakt de waarheid ook niet zo heel veel uit. Ja. Ja, die drie zijn knettergek geworden. Leven
2: lezen. Leven lezen. leven lezen, leven lezen,
0: leven lezen, leven lezen.
2: Ik ben Marit en ik ben Nienke. We houden erg van lezen en we zijn ook erg benieuwd wat anderen lezen. Daarom gaan wij iedere aflevering in gesprek met iemand over diens favoriete boek. Kunnen we door middel van de literatuur het leven van onze gast leren kennen?
0: Kunnen we na het lezen van de boeken ook de gasten lezen? Link, ik heb een vraag.
2: Wat lezen we vandaag? Dat moet je vragen aan onze gast. Wat koos die uit de boekenkast? Jean-Paul Sartre of Saskia Noord? Of hebben we er nog nooit van gehoord? Leven lezen.
0: Nou, dat was me toch een belevenis, Kafka op het strand. Ja, de gast,
2: de radio-dj Frank van der Lende, die koos echt voor een avontuurlijk boek, zou ik willen zeggen.
0: Echt heel dik, maar wel heel leuk. Ja, hij was inderdaad dik, meer dan 600 pagina's. Maar zelf vond ik dat eigenlijk helemaal niet zo erg. Ik vond het zelfs jammer dat het uit was. Vijf sterren. Jij? Nou ja, mensen die mij kennen,
2: die weten dat ik eigenlijk liever dunne boeken lees dan dikke. Ik denk dat ze, als ze jou kennen, dan weten ze het misschien dat het wel andersom is. Nou. Uh, maar halverwege het boek, zeg maar, zat ik er echt helemaal in. En ik heb langer gedaan, denk ik, over sommige dunne boeken... dan dat ik over deze dikke heb
0: gedaan. Nou ja, uh, laten we even een poging wagen om te vertellen... waar Kafka op het strand over gaat. Dat is niet makkelijk, want het is een absurd boek... waarin allemaal eigenlijk hele gekke dingen gebeuren. Dus het laat zich niet zo 1, 2, 3 navertellen, maar... We gaan het natuurlijk toch even proberen.
2: Ja, ik denk ook wel dat dat echt nodig is. Want op een bepaald punt in het gesprek hadden we het met Frank... dus over al die verschillende verhaallijnen. En alles rolde over elkaar heen. Dus misschien moeten we in ieder geval even de
0: basics uitleggen. Ik zou zeggen, er zijn twee hoofdperspectieven. Ja, dat denk ik ook. En ja. um, in het boek wisselen die twee verhaallijnen zich eigenlijk af. Aan de ene kant volgen we de 15-jarige Kafka Tamura... Dat is trouwens niet zijn echte naam, want hij loopt weg van huis en geeft zichzelf dan een nieuwe naam. Hij loopt weg van huis om aan de vloek van zijn vader te ontsnappen en dat is de Oedipus vloek. Zijn vader heeft namelijk voorspeld dat Kafka hem, dus zijn vader, zal vermoorden en dat hij met zijn moeder en zus naar bed gaat. En Kafka wil hier natuurlijk aan ontsnappen.
2: Ja, en die andere verhalen gaat over Nakata, dat is een man die door een bijzondere gebeurtenis in de geschiedenis zijn geheugen is verloren... maar ook tegelijkertijd zijn hersencapaciteit. Ja. Dus een soort van zijn hele hersenen zijn gewist. En hij leeft daarom heel erg op gevoel en ook ingevingen. En hij kan praten met katten. En daarom heeft hij ook een soort onderneming waarbij hij vermiste katten opspoort.
0: Ja, heel bijzonder allemaal. Um, en uiteindelijk krijgt deze Nakata dan de ingeving... dat hij naar een bepaalde stad moet reizen... Maar hij is ongeletterd ja. en hij is dus ook niet zo slim. Dus eigenlijk kan hij niet alleen reizen. En dan vindt hij een willekeurige voorbijganger, een of andere uh, vrachtwagenchauffeur. Mm. En die helpt hem dan uh, en reist met hem mee. En dat is ook best wel gedurfd van die vrachtwagenchauffeur. Want die ja. uh, zegt dan ineens zijn baan op en zegt tegen zijn baas van... Nou, ik kom niet meer terug, want ik ga met deze ongeletterde man op reis.
2: Ja, en er zijn sowieso best wel veel personages die onderweg en op avontuur zijn. Nu ik er zo over nadenk, misschien is Frank van der Lende ook wel een beetje zo'n personage. Nou, wat dan? Nou, veel mensen kennen hem natuurlijk als radio DJ, maar dan is hij eigenlijk altijd op avontuur, op festivals, verslag aan het doen van iets. En je zou misschien kunnen zeggen dat Frank een beetje Kafka is. Nou, ja, nou.
0: Dat mag... zijn leven een beetje van elkaar lijkt. Ik vind het wel een beetje een vergezochte vergelijking. Want ik mag toch hopen dat Frank van der Lenden niet met katten kan praten, zoals Nakata. Of dat hij bloedzuigers oh ja. uit de lucht kan laten regenen als hij een paraplu opsteekt. En ik hoop al helemaal niet dat hij net als personage Kafka met zijn moeder naar bed gaat. Maar ja, zelf zei Frank in ieder geval dat hij zich niet kon herkennen in het boek, wat misschien een enige geruststelling is. <lacht> uh, en dat het vooral een boek is waarin hij zichzelf kan verliezen. Uh, hij zei ook trouwens dat hij niet van fantasyboeken hield, normaal gesproken. Maar doordat Murakami dat uh, fantasyachtige of absurde heel realistisch doet voorkomen... dat hij er toch helemaal in meegaat. Ja, en dat vond
2: ik op zich ook best herkenbaar dat hij dat vertelde. En een best wel goed boek dat me ook een beetje aan deed denken is... De Vrolijke vrijzinnigheid van Arago door Thomas Lieske. Misschien een gratis tip voor de luisteraars.
0: Ja, dat is inderdaad. Ja, dat klopt wel. Dat is een, uh, ook een heel absurd boek. Maar dat doet op een bepaalde manier toch ook realistisch aan. Nou, en als we dan nu toch bezig zijn met tips uitdelen. Heb jij er ook nog een? Ja, zeker. <lacht> ik uh, moest wel een beetje denken aan. En ik herinner me Titus Broederland van Auke Hulst. Oh ja, dat boek met die. Met dat bos en dat er dan ineens
2: ga een gat in de grond... Ja, klopt. Dat, dat alles is daarin heel, verdwijnt, uh,
0: heel wonderlijk.
2: Nou, We gaan nu in ieder geval luisteren naar het gesprek met Frank van der Lende. En nog heel even, wat voor indruk maakte Frank uh, op jou als lezer? Nou,
0: um, de vorige aflevering met Maaike Auwboter... daarin uh, bleek Maaike echt een uh, lezer te zijn die zichzelf heel erg herkent in boeken. En Frank was wel een ander soort lezer, voor mijn gevoel... Meer dat hij boeken een beetje gebruikt om de werkelijkheid ietsjes beter te begrijpen. Hij zei bijvoorbeeld ook dat hij zijn vader met Alzheimer met terugwerkende kracht... beter uh, begreep doordat hij het boek hersenschimmen had gelezen.
2: Oh ja. Toch wel mooi hoe literatuur dan ook betekenis kan
0: geven. Ja, dat vond ik ook. Maar nu dus het gesprek met Frank. En hij begint met een voorleesfragment. En daarin uh, horen we iets over Nakata, de man met geheugenverlies... En hierin uh, gaat hij in gesprek met de kat Mimi. Leuk weet je trouwens. Dit is echt een typische passage voor Murakami. Want ja. ja. ja hij heeft wel eens in een interview gezegd dat uh, hij in al zijn boeken Pratende Katten opvoert. Als hij dan aan het schrijven is en even niet meer weet waar hij met het verhaal heen moet, dan uh, voert hij gewoon een pratende kat op.
2: Ja. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen.
1: Oké, het fragment. Bladzijde 113, Kafka op het strand. Ik dacht altijd aan het strand. Datzelfde ogenblik hoorde Nakata achter zich zachtjes giechelen. Hij keek om en zag op het lage muurtje van het naaste huis een mooie slanke Siamese kat. Die met half toegeknepen ogen naar hem staarde. Neemt u me niet kwalijk, u noemde zichzelf geloof ik Nakata? Informeerde de Siamese met fluwelen stem. Inderdaad, de naam is Nakata, Goedemiddag, Een goedemiddag, zei de Siamese. Inderdaad, vanochtend was het jammer genoeg enigszins bewolkt, maar de tekenen wijzen erop dat het vanmiddag droog blijft, zei Nakata. Dat zou heel prettig zijn. De CME was een poes van bijna middelbare leeftijd met een vier omhoogstekende staart en een halsband met haar naam erop. Ze had een knap gezicht en leek geen grammetje te zwaar te zijn. Noemt u mij Mimi alstublieft. Mimi uit La Boheme, naar de Aria. Si, mi, chiamo Mimi. Ik probeer het een beetje goed uit te spreken. Ah, zei Nakata. Dat is een opera van Puccini. Mijn baas houdt verschrikkelijk van opera, ziet u? Mimi glimlachte charmant. Ik had het graag voor u gezongen, maar helaas ben ik geen goede zangeres. Dat doet niets af aan het genoegen met u kennis te mogen maken, juffrouw Mimi. Het genoegen is geheel aan mijn kant, heer Nakata. Woont u in de buurt als ik vragen mag? Jazeker, kijk. Ziet u dat huis daar met één verdieping? Daar word ik gehouden. Leve
2: -leve. Ja, dag Frank. Hallo. Leuk dat we hier nu zitten om te praten over je favoriete boek, ja. Kafka op het strand. En het is wel een bizar boek waarin heel veel dingen gebeuren die niet kunnen. Droom en werkelijkheid lijken soort van door elkaar heen te mm -hmm. stromen. En je las net ook mijn favoriete passage uit het boek voor, waarin natuurlijk ook allemaal dingen gebeuren die niet echt zijn. En het is best wel fantasy-achtig. Hou je over het algemeen van fantasyboeken?
1: Nee, helemaal niet. En ook niet van, van science fiction of ik hou heel erg van boeken waar je jezelf in kan herkennen. Dus dat je of met de hoofdpersoon identificeerbaar of met situaties, met straten, met het normale leven. Maar dat is wel ook weer wat, wat, wat Murakami ook weer doet. En doordat hij zo toegankelijk schrijft, wel ook, want ook dit, dit is, lijkt gewoon een normaal gesprek. Als je niet weet dat het tussen een man en een kat en nog een kat gaat eigenlijk. Um, en dat vind ik zo knap en daarom ben ik echt sowieso enorm liefhebber van Murakami en dit is dan mijn lievelings, omdat dit nog absurder is eigenlijk dan al zijn andere boeken Want hij heeft echt heel veel goede boeken geschreven maar het zo het, 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 het tikt alles aan, het gaat over het leven het dood, maar het gaat ook over het normaal hij omschrijft bijvoorbeeld altijd hoe hij eten maakt althans zijn hoofdpersonen, en hoe hij muziek luistert, en juist die kleine dingetjes ja, dat, dat vind ik heel leuk, dus ik, ik haat eigenlijk fantasy en science fiction, kijk ook nooit naar op tv, in series of zo. Ook, ook Game of Thrones heb ik allemaal niet gezien. Dat vind ik allemaal stom. Maar hoe hij daarover schrijft... Ja, dat vind ik het echt fantastisch.
2: Dus juist de uh, uh, dingen die herkenbaar zijn... en die realistisch zijn... spreek je aan in dit boek.
1: Ja, maar ook die hele rare dingen. Want ook dit gesprek spreekt me ook heel erg aan. Omdat het um, zo goed geschreven is. Dit, het maakt niet uit dat het tussen twee katten en een man is. het Dat ook, ook wij drie kunnen zijn... Um, dus ik vind het, het absurde spreekt me eigenlijk het allermeest aan... maar doordat hij het combineert met deze schrijfstijl en de alledaagse dingen... is het echt een, nou ja, een gerecht wat een heerlijk, uh, heerlijk maaltje vormt.
0: Ja, dus eigenlijk het absurde voelt haast realistisch aan ja. in zijn boeken.
1: Ja, in, het, het is realistisch als je leest. Ja. En ik zit ook nu nu ik dit stukje... want het is heel lang geleden dat ik dit boek heb gelezen. Ik denk 10 15 jaar geleden ongeveer. Um, nu ik het weer zo voorlees, zit ik er weer helemaal in... En het is echt, maar ook hoe die schrijft, ook de woordjes en de, nou ook de, 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 de omschrijving dan van zo'n kat en dat ze dan op een muurtje zit. Het is superbeeldend. En dat is ook wat mijn werk is, natuurlijk, radio maken. Je bent de ogen van de luisteraar, zeggen we altijd. En nu ben je echt de ogen van de lezer, een moeder Kami. Als ik het voorlees, ben ik de ogen van degene die ernaar luisteren. Ja, en dat kan hij als geen ander. Dus daarom ik er. Het is echt de verbeelding ten top.
0: Oké. Okay. Ja, en voordat we verder gaan praten over Murakami... even terug naar de vorige aflevering met Maaike Auwboter. Mm. Zij had namelijk een doorgeefvraag voor jou. En zij was benieuwd of je wel eens een boek hebt gelezen... waardoor je heel anders over iets bent gaan nadenken.
1: Ik wist dat deze vraag zou komen. Dus ik heb er ook over nagedacht. Ja, niet, niet levensveranderlijk, maar uh, ik lees best wel veel... En daardoor vergeet ik ook weer heel veel boeken die ik heb gelezen. Want het past allemaal niet in mijn hoofd. Dus mijn harde schrijf, schrijf wordt steeds een beetje overschreven. Maar een van de laatste boeken die ik heb gelezen is Hersenschimmen van Bernlev. Um, en daar heb ik ook met jullie nog over gemaild inderdaad. Ja, dat klopt. ik het ook een heel mooi boek vond. Um, en wat me, dat heeft misschien niet, niet veranderd. Maar het heeft me wel inzicht gegeven. Dat gaat over een vorm van dementie. Ik neem voor het gemak even aan Alzheimer. Heeft mijn vader ook gehad. die is inmiddels overleden. Um, en ik begreep hem heel vaak niet. En, en hoe langer zijn ziekte duurde hoe beter. Maar door dit boek begreep ik hem wel een heel klein beetje meer. Want nou, daar gaat het boek over. Je, je bent, de hoofdpersoon heeft een vorm van dementie. Dus die wordt langzaam gek. Uh, zo kan je het wel even heel onurbiedig zeggen. En, ja,
0: steeds een beetje gekker.
1: Ja, en dat, dat bouwt zo langzaam op.
0: En dat sluipt er echt in. Ja,
1: super mooi beschreven. Ook heel knap. Um, en, dus ik had daar wel bij dat ik dacht van... Oh ja, zo heeft mijn vader... Zich ook op moment gevoeld. Gewoon dat niks meer klopt. Gewoon dat je, en, en dat is ook wat, wat hij omschreef. Schreef, maar ook wel... Uh, ik heb veel uh, interviews gehad over Alzheimer. Ook met lotgenoten van mij. Dus mantelzorgers, maar ook met mensen. Met, dat gewoon koffie zetten... Dus, er staat hier zo'n espresso apparaat... 50 jaar van je leven heb je dat apparaat gebruikt... en als je dan Alzheimer krijgt... dan weet je gewoon niet meer op welk knopje je moet drukken. Dat gewoon de allersimpelste dingen... of een plas, op, het is nu kloten weer buiten, het is herfst... dat een plas op de weg kan lijken alsof het een oneindig diep gat is... terwijl het gewoon het is een plasje water van 5 centimeter diep maar Ja, En dat omschrijft uh, hij, Bernlef, heel goed in hersenschimmen. Dus het heeft, me wel, het heeft me niet veranderd... maar het heeft wel weer wat inzichten gegeven.
0: Ja, dat is ook iets wat literatuur natuurlijk kan doen... Ja.
1: Dat dus alsnog wel een redelijk goed antwoord, dacht ik, toch? Ja, heel goed antwoord.
0: En
2: een andere kunstvorm die je een beetje kan veranderen is muziek. In Murakami wordt er ook veel uh, muziek komt daarin voor. En op een gegeven moment zegt een personage dan ook dat hij is veranderd door in aanraking te komen met klassieke muziek. Oh ja. En vroeg ons eigenlijk af of je ook zo'n soort ervaring had gehad.
1: Nou, klassieke muziek, ik luister wel veel klassieke muziek. En dat doe ik meestal na mijn uitzending. Dan zet ik Radio 4 op omdat ik zeker tot een half jaar geleden maakte ik, maak ik elke dag radio. En dan ben je... Ik kan niet normaal naar radio luisteren. Je bent altijd met beroepsdeformatie. Waarom gebruiken ze deze jingle? Is het gesprek opgenomen of live? Hé, hey, waarom zegt hij dit? Waarom praat hij zo naar de nieuwslezer toe? Nou ja, noem maar op. En dan na een hele dag nee, je eigen programma voorbereiden. Radio luisteren. Dan je programma maken van drie uur lang. Dan ben je gewoon, zit je hoofd vol. Uh, dus dan zet ik vaak Radio 4 aan om lekker klassieke muziek te luisteren. Dus het heeft uh, nou ja, het geen levensveranderlijke situatie, ook dat. Maar het geeft wel heel veel rust, dus dan gaat het over klassieke muziek. Maar
2: wel dus weer de radio en niet Spotify of...
1: Nou, daar zet ik ook wel veel op hoor. Uh, er is hier eigenlijk nooit stil in huis. Het is nu, een, omdat we deze podcast opnemen, dat er niks op staat. Maar het is echt dat is veel radio, maar ook wel... Uh, ik luister veel Soul de laatste tijd. En dat gaat van Charles Bradley tot en met Anderson Paak. Van, van oud tot nieuw. Uh, maar of echt iets... Ja, ik denk wel dat de, de Beatles me toch wel veranderd hebben. In ieder geval een hele grote invloed hebben gehad. Dus luister ik echt... Dat is een van de weinige albums. Vooral je hebt dat rode album met daarop een gele 1. Ik weet niet of jullie die kennen. Dat ja. zijn alle nummer 1 hits op van de Beatles. Dat is echt een album dat heb ik zo vaak geluisterd. En laatst kreeg ik de vraag... Welke album zou je meenemen naar een onbewoond eiland? Nou, dat is daar de, daar de eentje van. En dat is wel weer leuk, want de Beatles hebben ook weer... Onder andere met Norwegian Wood. Ja, eerste boek van Murakami. Wel een mooie link.
2: En hoe heeft het je dan veranderd? Of is dat moeilijk uit te leggen?
1: Nou, ja, kijk, Verandering, dat, dat geeft aan... Dat, daarom vond ik het ook moeilijk met het boek. Ik denk dat, dat dingen je iets meer... sneller te geven. Of anders naar dingen laten kijken. Want veranderen is echt... Dan, dan verander je als persoon. Of, of verander je over... Zo, zo voel ik verandering. Maar misschien interpreteert iedereen verandering anders. Dus ik denk niet dat, dat het me per se... Veranderd heeft. Maar het heeft me wel de liefde voor mijn muziek nog meer aangewakkerd. Want het was dus een steen van mijn vader die ik had gepikt. Dus die luisterde ik altijd, altijd, altijd. En ja, en dat is wel de, de vruchtbare grond waarop mijn liefde voor muziek is, uh, is gebouwd.
2: Ja, op zich is het iets wat impact heeft op je ook. Een soort van iets
1: ja. wat kan veranderen. Ja,
0: denk ik. Ja, ja, ja. Ja, en je zei dus al eerder dat je. Um, het liefst boeken leest waarin je je kunt herkennen. Hmm. En daar hebben we het ook best wel lang met Maaike Oudboot over gehad in de aflevering. Want haar boek, wat ze had gekozen, vertoonde heel veel één-op-één parallellen met haar eigen leven. Oh, Welk boek was dat? Ze, het was Het einde van de eenzaamheid van Benedict Wells... Nou, dat ging over uh, een aantal personages die hun ouders vroeg waren verloren. Ja. En het hoofdpersonage was ook op latere leeftijd een oude liefde tegengekomen... wat zij ook in haar eigen leven had. Maar ze zei dat je je op heel veel verschillende manieren kunt herkennen in boeken. Ja. En dat ze zich bijvoorbeeld ook herkent in de dierenverhalen van oh, Mooi. Dus ja, wij vroegen ons eigenlijk af of jij je ook dan in Murakami kunt herkennen... en op welke manier dat dan is.
1: Nee, ik denk dat ik me juist niet kan herkennen in Murakami, maar je me kan verliezen in Murakami. En dat vind ik dat, dat, dat tekent voor mij een goed boek. Dat je, dat je echt nou, in een parallele wereld eigenlijk komt en dat, daar is hij keizer admiraal in, want hij schetst echt een hele andere wereld. Er zijn er allemaal boeken, ik, nou, ik heb ze echt bijna allemaal gelezen. Ik heb één keer trouwens een boek geluisterd, want dat was toen een tijdje helemaal, hoe heet ook weer die luisteren? Storytel. Storytel, ja. 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 Dat zou ik je, je afraden, omdat het, dat is niet te volgen. Nee? Was, nee, want het is Murakami. Dus oh, je had het ineens... Murakami. Ja, ja nee, ik luister wel luisterboeken, andere luisterboeken. Kan je heel goed doen, maar Murakami moet je echt lezen. Want ja, er wordt met kikkers gevochten. Wordt met, het, nou ja, ook in dit boek zijn er, dan, zijn er dan soldaten uit de Tweede Wereldoorlog... die nooit ouder zijn geworden. Vallen de vissen uit de lucht. Dus het is, het is te absurd eigenlijk om te luisteren. Maar um, als je het leest... Ja, dat is zo lekker om daarin te verdwijnen. En alles, bij hem kan alles... En ik kan me nog niet, en misschien jullie wel, hoor, mijn vinger er helemaal achter leggen, behalve dan de eerdere argumenten die ik benoemde, dat hij heel fijn schrijft en het toegankelijk maakt. Maar waarom, je, je pikt alles van hem. Ja. Hij kan een huis op zijn kop laten staan, dat je van, ja, maar dat in zijn wereld horen alle huizen op, op hun kop te staan. Dat vind ik zo knap.
2: Ja, en als we dan nog dieper die parallele wereld ingaan, dan heb je eigenlijk twee personages, Kafka en Nakata. Ja. En Kafka, die is superbewust van alles, en die bereid zich op alles voor, die is helemaal overprepared. Mm. En Nakata is meer laid back en die laat zijn gevoel een beetje spreken met waar hij heen gaat. Ja, ja die, die is weet alles nooit... kwijt, zijn hele geheugen is kwijt. Ja, ja, toch? En hij
1: weet eigenlijk ook nooit wat hij gaat doen, totdat hij opeens een soort van ingeving krijgt. Ja, ja. ja.
2: En wie zou je dan liever willen zijn?
1: Nou, ik denk dat ik liever Nakata zou willen zijn, maar ik denk dat ik iets meer Kafka wel ben. Dus ik zou eigenlijk, ik denk ook wel dat ik het, het, het imago een beetje heb. Met mijn lange haren en een beetje hoedjes en de, de liefde. Dat ik dat heel erg heb. Beetje dat hippie uh, imago. Wat ergens ook wel klopt. Want ik ben ook wel levende liefde en heel, heel vriendelijk volgens mij. Maar ik maak me best wel zorgen over dingen. En probeer ook wel voor te bereiden op dingen. Dus de, de, de ideale wereld ben je denk ik een mix tussen hun twee. Want het is heel lekker om me maar een beetje op de wind te varen. Wat Nakata doet. Uh, maar ik denk dat heel veel mensen dat is Nakata zouden willen zijn... maar stiekem Kafka uh, nog wel extremer zijn. Maar het, het moet, je moet natuurlijk ook wel een beetje plannen. En dat helemaal nu ik een kind heb, moet je helemaal plannen. Um, en dat doet Kafka wel veel meer dan, dan Nakata, ja.
0: ja. Ja, over Kafka gesproken. Die is dus um, eigenlijk op de vlucht. Mm -hmm. Hij loopt weg van huis uh, voor zijn vader... Um, en ook best wel veel andere personages die vluchten. Uh, een soort van, je hebt dan de vracht, uh, vrachtauto-chauffeur. Hoe Vrachtwagen. je dat? Vrachtwagenchauffeur. Vrachtwagenchauffeur, ja. inderdaad, dankjewel. Oshima, of zo heet Oshima, dat. Oshima, ja. um, die, die vlucht ook voor zijn verantwoordelijkheden. Ja. En ben jij iemand die um, zijn verantwoordelijkheden neemt? Of zou je ook soms wel willen vertrekken met de Noorderzon? En oh, alles achter je willen laten? Dat, heeft
1: iedereen toch, dat droomt iedereen wel eens van. Uh, maar nee, nee heel, heel weinig droom ik daarvan. Want ik vind mijn leven heel erg leuk. Um, en ik neem ook al mijn verantwoordelijkheden. Dus, dit is, maar dat is wel goed. Maar dat gebeurt wel in meer boeken van Moederkamer. Dat mensen uit hun normale leven of worden getrokken door iets. Of dus weggaan. Um, nee, als je, het, als je het op mij betrekt, dan zou ik wel... Uh, ik neem wel mijn verantwoordelijkheid voor de dingen. Is
0: dat iets wat vanzelf gaat bij jou?
1: Ja, best wel. Ik vind ook dat als je A zegt, je ook B moet zeggen. Um, en dat je ook best wel veel dingen eigenlijk kan beïnvloeden. Soms denken mensen van ja, het overkomt me allemaal, het lot. Natuurlijk heb je niet op alles invloed. Ik weet dat mijn vader is overleden. Dat had ik natuurlijk, als ik daar invloed op had gehad, had hij nog geleefd. Dus dat, daar ben ik ook wel realistisch in. Maar ik geloof wel dat als je uh, door schade en schande wat wijzer bent geworden... best wel je leven een beetje kan sturen, in ieder geval. Ik denk niet dat je... Of bijsturen. ik bijsturen. Mm -hmm. Niet dat je helemaal kan bepalen, we gaan nu naar links, we gaan nu naar rechts. Maar je kan wel door bepaalde keuzes die je maakt... ergens komen waar je uiteindelijk zou willen zijn...
0: En is dat ook nog meer geworden sinds je zelf vader bent geworden? Is er dan iets veranderd? Of was je altijd al heel verantwoordelijk? Nou,
1: dan heb je wel de grootste verantwoordelijkheid van, van die je ongeveer kan krijgen. Want zonder mij gaat Koos dood. Althans, hij heeft zijn moeder gelukkig en heel veel lieve mensen mm -hmm. om hem heen. Maar als je het helemaal stript, als ik niks doe... en nou ja, niemand ook laat weten dat ze me moeten helpen... Ja, het is super afhankelijk van mij. En dat is... Uh... Ik dacht dat ik dat heel beangstigend zou vinden. Maar ik vind het eigenlijk heel... Mooi. En ook wel uh, dankbaar. Je, je kan je heel erg nuttig maken. Ik hou heel erg van. om. Ik hou niet zo van een hele dag niks doen. Er zijn, er zijn mensen die kunnen de hele dag op de bank liggen en dan daar heel content mee zijn. Dat kan ik niet zo goed. Dus ik wil dan. Dan ga ik of uh, hardlopen. Of ik moet iets voor mijn werk doen. Of ik, ik moet me nutten, Of ik moet het hele huis gewoon. Ik vind gewoon. Het kan ook een heel klein taakje zijn. Maar ik vind dat ik mezelf elke dag nuttig moet maken. En nu maak je het nuttig door voor hem te zorgen. Dus ik kan prima de hele dag op de bank liggen met hem. Ja. En dat geeft zoveel rust. Waar, waar, daar, daar ben ik wel heel uh, content mee eigenlijk.
0: Mooi. Leven lezen, leven lezen, leven lezen, leven lezen, leven lezen.
2: Kafka
1: loopt weg van
2: huis om aan de vloek van zijn vader te ontkomen. De Oedipus vloek. Want zijn vader heeft tegen hem gezegd dat dat hij hem zelf vermoorden en met zijn moeder en zijn zus naar bed zou gaan. Ja. En hij gaat ook met vrouwen naar bed... en het is niet helemaal duidelijk of dat nou die moeder en die zus zijn.
1: Maar tussen de regels door wel, toch? Ja. Maar niet echt. Maar
2: je weet het eigenlijk niet Je precies. weet het nooit 100% zeker. Ja, maar dat is ook weer zo <laughs> ja. goed een moederkamer ja En dan kun je een soort van gaan nadenken over de vraag of het ooit... want hij loopt dus weg van zijn vader om aan die vloek te ontkomen... Ja. of het dan ook mogelijk is om aan je ouders te ontkomen. Nee,
1: nee denk het niet... Ook al ga je inderdaad bij ze weg of verbreek je alle banden, het heeft zo'n invloed op je. En dat zal voor jullie ook gelden, Het zal voor alle luisteraars gelden. Ook al spelen ze geen actieve rol in je leven, je ouders, ze hebben wel zoveel invloed op je gehad. En, en daar ben ik me wel bewust van, ook nu met dus dat ik zelf vader ben, dat ik denk, oh ja, je moet wel... Ik, je gaat nooit alles goed doen. En dat kan ook helemaal niet. Uh, want ook hij wordt door schade en wijzer. Maar uh, nee, ik denk dat, dat je daar nooit aan kan ontkomen. Dus dat, is, nou ja, dat blijkt ook in dit boek. En dat is dus ook alweer heel goed aan het boek. Dat er heel veel extra onder zit. Het is niet gewoon een fantasy verhaal wat voor entertainment moet zorgen. Ook. Maar het is ook met dit soort... Nou ja, het hele Odipoes verhaal is natuurlijk ook altijd heel interessant. Um, en wat ik al zei, helemaal aan het begin leven en dood en uh, intruses. Het is eigenlijk gewoon een hele slimme soap.
2: Ja, en met heel veel lagen. Mm -hmm.
1: Ja. Maar ik weet niet, denk je dat iedereen altijd alle lagen eruit haalt? Maar dat is eigenlijk nee, ook niet nodig. Ik
2: denk dat je er iedere lezing weer een andere laag uit haalt. Ik denk ja,
1: dat toch? je
0: dit, dit heel dit vaak kunt concurs. lezen. Ja. Ja. En dat je dan weer nieuwe dingen ontdekt.
1: Ja, dat is natuurlijk ook helemaal niet erg, dat je er niet alles eruit haalt.
0: Nee. Maar je zegt dus, ik denk niet dat het kan dat je aan je ouders ik ontkomt. Maar is dat ik, iets wat, denk, wat je ooit hebt gewild?
1: Nee, nee. Nee, maar ik, ik haal, ik denk weg. Want okay, ik kan, ja, je kan, kan niet ontkomen aan je ouders... Um, wat, ook al zijn ze er niet meer. Of, of, wat ook al heb je ze nooit gehad... bij wijze van spreken... je hebt wel een... een band... met ze. In je zit dat. Mm -hmm. en dat dus, dus, maar nee, ik heb nooit... Uh, de banden willen breken met mijn ouders. Of dat ik dacht van... oh mijn god, ben blij dat ik van af ben.
0: Nee, dat is natuurlijk ook wel iets heel groots. Maar dat er misschien bepaalde dingen zijn waarvan je denkt... oh, nu lijk ik op mijn ouders en dit trekje zou ik niet willen hebben.
1: bijvoorbeeld <lacht> Ja, die, die, heb ik, die, die heb ik zeker gehad. En ik zit nu even te denken of ik dat uh, nu kan reproduceren. Of ik iets, iets actueels heb. Ah ja, nee, het is, het is net. Mijn vader is anderhalf jaar geleden overleden. Dus mm -hmm. het is allemaal een beetje... Ik denk dat ik vooral daarmee bezig ben geweest ja. in mijn hoofd. En niet per se met wie ik niet wil zijn. Of, nou, ik weet wel, mijn vader die werkte heel veel toen ik klein was. Dus die ik kwam nooit bij voetbal kijken bijvoorbeeld. Of zo. Mijn moeder wel altijd. En mijn opa ook. Dat vond, die, dat vond ik ook heel leuk. Dus dat, is wel, dat zijn die kleine dingetjes die ik dan wel anders wil doen. En zeker nu uh, ben ik heel veel met hem. Want het is een mooie nieuwe regeling heb je in Nederland. Je krijgt als uh, vader je ook zes weken ouderschapsverlof in plaats van twee dagen. Uh, dus je hebt één week geboorteverlof en vijf weken ouderschapsverlof. En die vijf ja. weken mag je dus inzetten het eerste jaar. Heb ik meteen eraan vastgeplakt. Ben ik ook nog van baan gewisseld. Waardoor ik nog meer vrije tijd had. Dus ik heb gewoon de eerste nou, ruim drie maanden ben ik gewoon... Vrij geweest. Dus ben ik gewoon elke dag met hem geweest. Ik ben ook, ben ook wel eens weg geweest. Maar het is niet dat ik hele dagen hoefde te werken. En nu ben ik weer een beetje aan het werken en zo. Maar alsnog, in mijn nieuwe leven, ja, ik, ik maak nu dan drie programma's op Veronica vrijdagavond, zaterdag en zondagmiddag. En daarom hey, ja, ben ik freelancer. Dus ik ben best wel veel thuis. En mijn vader had een eigen zaak, dus dan een kledingzaak, dus dan sowieso heb je veel meer verantwoordelijkheid. Qua dat je er moet zijn, dat je personeel hebt. En ik ben nu met mezelf zowel mijn baas als mijn personeel. Dus ik kan het zelf een beetje indelen. Um, dus ik dat, ja, dat doe ik dan wel anders.
0: Oké. Okay. Ja. Er zijn eigenlijk aan het eind van het boek heel veel mysteries... wat je net al zei, niet opgelost. Dat is ook uh, in alle andere boeken van Moerenkamer ja. is dat iets van het is geen rond verhaal. Heb je dan de neiging om in zo'n boek als uh, Kafka op het strand... ook die mysteries zelf te gaan oplossen? Of te denken van wat is er nou precies gebeurt.
1: Ja, want het helpt me eventjes op het einde.
0: Nou ja, je weet bijvoorbeeld wat we net al zeiden, niet zeker of die zus en die moeder dan echte zus en de moeder nee. zijn en bijvoorbeeld uh, die bloedzuigers en die vissen die dan uit de lucht komen. Je komt ja. er niet achter waarom gebeurt dat of zo dat soort dingen. Ja. Of dat bos waar ze dan
2: inlopen en dan ineens in een andere wereld zijn. Ja. Het, zeg maar, er zit ook zoveel in dat je ook de hele tijd vergeet van oh ja dit was nou, en op f... het
1: einde, want hij werkt toch in die bibliotheek ja, Kafka, klopt. en dan gaat hij wel weg, maar dan mag je altijd terugkomen. Dat, toch dat wordt tegen hem gezegd of van oké okay, ga maar verder met je reis, maar je mag altijd terugkomen. Ja. Ja. Maar hij gaat niet per se verder met zijn reis en hij komt ook niet terug. Dus ook dat is ja. inderdaad weer. Dan, dan, ik filosofeer dan meer over wat hij dan gaat doen. Ja. Of het, dat boeit me eigenlijk niet met die vissen en die bloedzuigers. Ik ja, dat hoort. Dat is gewoon moeder. Dat neem ik gewoon, gewoon voor lief omdat dat moeder Kami is. En ja, met zijn zus en zijn moeder, dat is natuurlijk. Zij voelt als een zusje. En. Zij is zijn moeder met terugwerkende kracht, oud, oud, nieuw, verschillende tijds. Ja,
0: want dan wordt zij s'nachts veranderd in haar vroegere zelf. Ja. En dan is ze als een soort geest weer. Daarom.
1: Ja. Dus, ja, als je dit zo hoort, dan denk met je. Met de
0: schilderij. Echt, exact, ook ja. dat
1: nog. Ja, die is ook, dat, ja, met schilderij moet ik weer denken aan een van zijn nieuwste boeken: De Moord tot de Commutadoren. Die is ook zo goed. Waar ook allemaal dingen in gebeuren die niet kunnen. Nee, nou ja, maar dat is ook als je het nu hoort. Als wij dit zo opzommen. en je hebt nog nooit van Moederkuim gehoord. dat je echt van ah, die, die drie zijn knettergek geworden. En ja, moeder... er is ook
2: nog een bibliothecaris. die dan eigenlijk een vrouw is.
1: Ja, ja. dat is
2: ook ineens. En
1: daar kan niet. die leidt hem dan rond, toch? Daar door die bibliotheek. Ja. En dan mag je slapen.
0: Ja, die verschuilt hem daar. want hij is, zeg maar, op de vlucht. Dus oh, de ja. politie zoekt hem. En dan heeft
1: zijn vader vermoord.
0: Ja, maar dat, daar kom je dus ook
1: niet achter. Nee. Of nou,
0: hij echt zijn eigen vader heeft vermoord. Terwijl,
1: want Nakata, waar we het in het begin over hadden... die vermoord op een gegeven moment iemand, Johnny Walker...
0: Ja, dat is ja. de vader. En dat is dan weer zijn vader. Ja.
1: Terwijl, is vermoord is dus door Kafka, maar ook weer niet. Ja. En dan met die katten, die dan, want hij vermoordt dus katten, Johnny Walker. Ja, dan maar dan wordt ook niet
2: op een normale manier. Nee, en dan, dan wordt de
1: kata, dus die met katten kan praten, heel boos. Ja. Want die houdt van katten. En hij moet hem vermoorden en dan zegt hij, ik vermoord je niet. En dan vermoordt hij een kat en dan vermoordt hij hem wel. ja. ja. Ik denk dat mensen er
0: echt niks meer van snappen op nee, dit moment. Maar daarom
1: echt aanraden om het te lezen. Want het is uh, je schiet doorheen. Jullie hebben het natuurlijk gelezen ja. voor deze podcast. Was het het eerste van je moederkamer wat jullie lazen?
0: Nee, ik had wel echt meer gelezen. Maar dit is wel mijn favoriet tot nu toe. Toch, maar wat dan? Ja. Wat, omdat het, nou, ik weet niet. Het, het klopt. Was, ja, en het was gewoon echt een avontuur. Waar ja. je, je ging echt op avontuur of zo. En je wilde maar doorlezen. En elke keer gebeurde er weer wat. En dan dacht je... Ja, wat gaat er nu gebeuren? ja, ja Ik weet niet. Ja,
1: de jacht op het verloren schaap is denk ik nummer twee. Dit die is heb wel... ik niet gelezen. Oh, dat is ja. ook echt heel goed.
0: Ik ook niet, maar het gaat zo snel ook
2: allemaal. Je valt echt in passage, naar passage, naar passage. Maar het was dan... het jouw eerste Murakami? Ja, en je wil gewoon doorlezen. Maar je nu ook, ook zo... andere van hem lezen? Ja. Je? ja, ik wil heel graag Norwegian Wood lezen. Ja, ja. En, ja die is wel uh, veel normaler, zeg maar. Veel, de opwitvogelchronieke. Ja.
0: ja, ook goed.
1: Het
2: schijnt de Murakami van de Murakamis te zijn. Oh, echt? Ja, die beschouwd
1: ja,
0: als echt... Ja, wat hem het meest...
1: Maar het is wel, hij is super populair de afgelopen vijf jaar geworden of zo, toch? Ja, is in daar mijn komt wereldtje? deze
0: uitzending dan, deze uitzending.
2: uitgave dan ook Oh van. ja, want
1: het is met nieuwe kaft, daar hadden we het over. Ja. Ik heb er nog een met een hele oude kaft. Ja, ik heb dus want ik was helemaal niet per se een groot fan van Murakami, maar ik had een huisgenoot. Uh, tevens een hele goede vriend. En die emigreerde naar Vietnam. Dus die wilde niet al zijn fysieke boeken mee. En hij was een enorm oh. Murakami-fan, dus ik had wel eens wat gelezen. En toen heeft hij mij... Ze zijn hele voorraad gegeven. Dus die, oh. die liggen ook nog... Ik ben, nee, je ziet houten planken staan. Ze zijn de logeerkamer aan het inrichten. Dat worden de boekenplanken. Ze oh. oh, dus hebben we net in de lak gezet en geschuurd. Um, maar Dus ik heb zijn hele voorraad gekregen. Dus ik heb ongeveer alle murakami ook fysiek, in plaats van dat je ze op een e-reader of dergelijke. Dus, 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 en toen ben ik helemaal in het oeuvre gevallen, als het ware. Ja, en sindsdien verknocht. Dat is echt heel goed.
2: En... We hadden het even over mysteries oplossen. Ben jij over het algemeen iemand die alles wil weten en uitzoeken van tevoren? Of vind je het ook fijn dat sommige dingen een raadsel blijven? Zoals in dit boek. Alles een raadsel is.
1: Om het leven of was ik een boek gelezen? Ja, wat jij wil. Uh, nee, ik vind dat het... Ik had laatst uh, een gesprek met iemand... Oh ja, dat was... Dat was... Nou, dat, dat komt weer terug op, op Alzheimer. Maar ik was bij um, een lancering van iets met Alzheimer in Nederland. Daar werk ik mee samen. En hij was Christa. Christa is, zit ook in een restaurant, restaurant Misverstand en heeft Alzheimer zelf. En daar ging het over nou ja, hoe om te gaan soms met haar als ze niet meer weet of ze gegeten heeft. Of dat ze zegt van, nou, de, ik was woensdag fietsen. Dat iemand zegt, nee, het was dinsdag. Dan zei ze van, het maakt mij niet uit of het woensdag of dinsdag was. De waarheid maakt mij niet meer zoveel uit. Wij zijn allemaal, als wij, wij met z'n drie als normale mensen, of in ieder geval niet met een aandoening, vinden het heel belangrijk dat dingen kloppen en dat het de waarheid is en dat wij hier nu zitten op dinsdagmiddag of maandagmiddag, ga ik al, uh, half vier. En dat het, nou ja, terwijl zij zei van ja, het maakt niet zo heel veel uit. Als, wij, als ik maar gewoon een fijn moment met jou heb en een goed gesprek en dat, dat we samen zijn en dat er interactie is tussen twee mensen. En of het nou dinsdag, of kijk, als ik hele rare dingen zeg... of als ik jou beschuldig van dat je dit boek van mij hebt gestolen... ja dan mag je tegen me zeggen, dat klopt niet, Christa. Want, uh -huh. Maar zij zei... Van, de en dat, dat vind ik wel mooi eigenlijk. Want heel vaak maakt de waarheid ook niet zo heel veel uit. En zeker niet als het gaat om kleine dingen. En dat, nou ja, dat zie je in dit boek. De waarheid maakt er geen klap uit. Want nee, je maakt maar je eigen waarheid. Dus ik ben, nee, ik ben niet enorm enorme uitpluizer. Was ik al niet... Uh, ook omdat ik heel goed gelovig ben. Dus als jullie dit zeggen, dan. Als jullie met z'n tweeën zeggen dat. dat nou, die trui. Nou, die trui is wel echt roze. <laughs> maar dat, hè, dan hoef ik niet. Dan geloof ik jullie. Dus ik ga niet alles helemaal uitpluizen. En, en uh, nazoeken. En jullie checken. Want ja. Aardig, ik ben ook gewoon een beetje lui. <laughs> maar ook de waarheid maakt niet altijd uit, eigenlijk.
0: Oké. Okay, een mooie boodschap: De doorgeefvraag. De doorgeefvraag. We gaan alweer naar de volgende aflevering. Die ja. is met schrijver Shole Rezazade. En we vroegen ons af of jij voor haar een vraag hebt.
1: Nou, ja, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Um, ik, ik denk dat het voor iedereen wel interessant denk ik. Nou, We hadden het net over mijn kindje. En dat ik hem soms voorlees uit en Janneke en Takkie. Hele saaie verhaaltjes nu nog. Maar uh, ja, eigenlijk haar favoriete kinderboek. Dus iets, daar heeft iedereen warme herinneringen bij. Dat je stiekem nog onder je bed... Met een klein lampje nog ging lezen terwijl je eigenlijk moest slapen. Of dat je echt het boek niet weg kon leggen. Um, en of misschien wist je wel dat je met dat boek van Avi 5 naar Avi 6 ging. Qua leesniveau. Dus dat is eigenlijk mijn vraag naar. Nou, dat gaan
2: we vragen. Leuk. Bedankt voor het leuke gesprek. En de volgende aflevering is dus met Jolerrez Azedé. En zij heeft gekozen voor het boek Demian van Herman Hesse, Een comic of Ace-roman uit het jaar 1900. Over de jonge Sinclair die in een nieuwe stad Max Demian ontmoet. En hij raakt gevaccine gevaccineerd.
1: Ook, hij raakt ook gevaccineerd. Hij raakt
2: gevaccineerd door Demian, die geen angst of schaam schaamte lijkt te kennen. En ben jij nu nieuwsgierig en wil je het boek alvast lezen? Dat kan, want het boek is te bestellen bij de Bezige Bij of in je lokale boekhandel of bibliotheek. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Leven Lezen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Volg ons dan in je favoriete
0: podcast-app. Heb je een vraag? Of wil je ons gewoon iets laten weten? Stuur dan een mail naar levenlezen.gmail.com Je kunt ons ook volgen
2: op Instagram en Twitter. Tot de volgende keer!